0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد فلا نزل نوالي القراءة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونحن نبدأ اليوم القراءة في الكتاب السادس من كتب الربع الثالث وهو ربع المهلكات من الإحياء الكتاب السادس عنوان له الإمام الغزالي بعنوان كتاب ذم الدنيا وقد تضمن فصولا كثيرة سنذكرها بعد قليل يهمنا منها الجزء الذي سنقرأه الليلة إن شاء الله وهو الذي يدل على أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وإذا تيقن المؤمن من هذا المعنى الوارد في الحديث الصحيح فإن هذا يكفي أما الكلام الكثير الذي أورده الإمام الغزالي عن أئمة الصوفية وعن بعض الصحابة وعن عدد من التابعين وعن الصالحين فهو كلام جيد ويسلي ويفيد بعض المعاني لكنه ليس موضع هذه القراءة في أشياء كثيرة في احاديث ضعيفه لا يستقيم روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك اشياء من كلام هؤلاء العلماء والصوفيه والناس الطيبين مقبوله واشياء لا تقبل ف يعني نمشي على طريقتنا في قراءه ما ثبت وصح من الاسلام الحنيف ونترك ما هو من كلام الناس يبحث فيه من شاء ان يبحث فيه بدأ الامام الغزالي هذا الكتاب، كتاب ذم الدنيا بخطبه كما تعودنا في كتبه كلها، نقرا منها اسطرا قليله، قال الحمد لله الذي عرف اولياءه غوائل الدنيا، الغوائل جمع غائله وهي ما يغتال الانسان ما ما يخرجه عن سنن الحق وسنن الفطره وهي الدواهي التي إذا دهت الإنسان أخرجته عن السلوك الطبيعي فقال الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها الآفات طبعا جمع آفة وهي الفساد والشر والانحراف الذي يقع في الدنيا وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها حتى نظروا في شواهدها وآياتها ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعلموا أنه يزيد منكرها عن معروفها المسلم العاقل المؤمن العاقل الأولياء زي ما قال الإمام الغزالي إذا وزن الدنيا في كفتي ميزان وضع الحسنات التي يجنيها في الدنيا والخير والسعادة والسرور في كفة ووضع السيئات والدواهي والغوائل في كفة أخرى يجد أن كفة السيئات والدواهي والغوائل ترجح على كفه الحسنات لان الحسنات التي ينالها في الدنيا قليله والفساد اكثر بكثير، قال فوزنوا بحسناتها سيئاتها فعلم انه يزيد منكرها اللي هو الفساد على معروفها اللي هو الاشياء الجيده والطيبه، ونحن تعبير المعروف والمنكر في المنكر في اللغه الفقهيه واللغه الاسلاميه بيدل دائما، المعروف بيدل دائما على الخير، والمنكر بيدل دائما على الشر. ليس ضروريا أن يكون المعروف هو الوارد في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما المعروف هو الخير والمنكر هو الشر سواء كان مما يدخل في باب الأمر والنهي أو مما لا يدخل فيه لأنه لا يطلع عليه الناس لأنه يعمله الإنسان في خفية إلى آخر ذلك قال فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها ولا يفي مرجوبها بمخوفها أنا أرجو في هذه الدنيا زيادة المال أرجو طول العمر أرجو دوام الصحة أرجو أن يوسع علي في رزقي أرجو أن يفلح العيال هذه هي معظم ما يرجوه الناس في الدنيا لكن هذا المرجو في الدنيا لا يقف أمام المخاوف التي تقع في هذه الدنيا للناس من ماله هو يخاف من عياله يخاف من إخوانه وأصدقائه يخاف من جيرانه يخاف لأن الشر موجود في كل هذه الأشياء فإذا وزن الذي يرجوه بالذي يخافه وجد الذي يخافه أضعاف الذي يرجوه كما إذا وزن الحسنات في الدنيا بالسيئات وجد السيئات أرجع كثيرا من الحسنات قال فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها ولا يفي مرجوها ما يرجوه بمخوفها يعني ما يخافه منها ولا يسلم طلوعها من كسوفها كأنها الشمس تطلع فاذا كسفت اصبحت كانها غير موجوده قال طلوع الدنيا يعني اقبالها عليك وسرورك بها وسعادتك فيها لا تساوي الوقت الذي تنكسف فيه كانك لا تعرفها ولا تعرفك طيب قال ثم هي فراره عن عن طلابها كلام ادبي جميل ثم هي فراره عن طلابها تفر ممن يريدها شحيحه باقبالها واذا اقبلت لم يؤمن شرها ووبالها قال هي لا تقبل ولكن إذا أقبلت أنت لست في أمان من أن تدبر عنك غداً أو في أي لحظة من اللحظات. وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها إن أحسنت ساعة أساءت سنة. وإن أساءت مرة جعلتها سنة. يعني لازم تاخذ بالك 1000 مرة إنه ما فيش خير في هذه الدنيا على على ما يقول هذا الكلام. شأنها يعني طريقتها وعادتها الهرب من طالبها والطلب لهاربها. اللي يهرب من الدنيا تجري وراه لأنها تريد أن تفسده تريد أن تضله تريد أن تجعله حائداً على الطريق المستقيم بينما طالب الدنيا ما يطولهاش شأنها الهرب من طالبها والطلب لهاربها من خدمها فاتته ومن أعرض عنها واتته اللي يطلب الدنيا ويخدمها ويسعى لها ما تجيلوش والذي يعرض عن الدنيا ويعطيها ظهره ولا يقبل منها شيئاً تأتي إليه لمحاولة إخراجه عن السنن المستقيم لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات المية الصافيه المية الجميلة دي في الدنيا إذا مسلنا الدنيا بها فهي دائما يأتيها كدر دائما يأتيها معكر دائما يأتيها ما لا تستقيم معه حلاوتها ومذاقها لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ولا ينفك سرورها عن المناغصات تسر بشيء، كنا مسرورين في عيد الميلاد دلوقتي. بعد ما اكلنا البتاع السكر هيرتفع والقرفه بتاعت الحاجه اسماء مش هتنفع والدواء هيجنننا بالليل و... فاحنا سررنا ساعه ولكن بعد السرور تاتي المنغصات. قال ولا ينفك سرورها عن الْمُنَاغِصَاتِ ونعيمها لا يثمر الا الحسره والندم. مهما اتاك من نعيم الدنيا لا يثمر الا الحسره والندم. لأنك تستمتع به وتنسى في الغالب ما ينبغي عليك من الفعل فيه لحق رب العالمين ولحق العباد فتندم وتتحسر على ما فاتك نعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم ثم قال والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصحابه له في الدين ظهيرا وعلى الظالمين نصيرا وسلم تسليما كثيرا إيه, بقى إيه دخل يبقى في الدين نصير وعلى الظالمين في الدين ظهير وعلى الظالمين نصير يريد الإمام الغزالي أن يقول إن كلامنا في هذا الباب وهو كلام في ذم الدنيا لا يخلو من وجوب أن يتذكر المسلم أنه إذا فعل الحق والتزمه فهو ينصر الله ورسوله ينصر الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإذا انحرف عن هذا الحق والحرف عن نصة هذا الدين فهو مخطئ وإذا كان من أنصار الدين فإنه سيكون عدوا للظالمين لأن الظلم من أسوأ الأشياء التي تقع من الإنسان ولا يكاد يخلو منه إنسان قال الشاعر والظلم من شيء من نفوسه فإن تجد عفة يعني عفيف عن الظلم فإن تجد عفة فلعلة لا يظلم دي مش عفه طبيعيه ولا فطره ولا كده لازم عنده سبب يخليه لا يقع في الظلم والظلم من شيم من الطبائع والظلم من شيم من النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم فهو آه ادخل في الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه من كان له ظهيرا في الدين وكان نصيرا على الظالمين يعني عدوا للظالمين ونو ومناوئا قال اما بعد فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة لأعداء الله، الله تعادي الأولياء وتعادي الأعداء هذا ما سيبينه الغزالي، قال أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها، في خبر ضعيف في الآثار المروية في 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 الاحاديث إنه رب العالمين خلق الدنيا ثم لم ينظر إليها ومعنى هذا هو لا يصح لكن معنى هذا إن صح أنه لا ينظر إليها نظر رضا عنها وإنما ينظر إليها نظرة تدبير عشان تستمر وإلا لو كان رب العالمين لا يدبر الدنيا لما استمرت يوما واحدا لدى محلت في لحظة فالله ينظر إلى الدنيا نظر التدبير نظر البقاء ونظر بقاء الناس فيها لكن لا ينظر إليها نظر الرضا ونظر السرور بها قال وأما عداوتها لأولياء الله فإنها تزينت لهم بزينتها دنيا حلوة زي ما في الحديث وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها دول الأولياء دول الصالحين دول الذين يريدون مغفرة الله ورحمته وعفوه تقوم الدنيا تعمل ايه تزين لهم حتى تكون حلوة في أعينهم وتريهم أن ما فيها من حسنات ومن خيرات هو المرجع والمآب والمآل والأخرة والابتاع خليك إلحق خذ نصيبك هنا لأنه فيش نصيب بعد كده فإنها تزينت لهم للأولياء وعمتهم بزهرتها ونضارتها يعني بزينتها وحلاوتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها يعني الاولياء الذين يهبرون الدنيا ويقاطعونها ما مش في نعيم بالمقاطعه، دول تعبانين لانهم يرون يرون الخيرات يستمتع بها الخلق وهم لا يستمتعون بها، يرون الطيبات اللي في الدنيا التي ينالها غيرهم وهم يقاطعونها خشيه ان يقعوا في الحرام، كان كثير من الصحابه يقولون إننا لندع امورا من الحلال وفي رواية بعض, رواية بعض الصحابه أني لا أدعو تسعة أعشار الحلال مخافة أن أقع في الحرام فده طبعا عايز جهاد للنفس كبير جدا عشان الإنسان يقع في مرحلة الحلال فقط ولا ينتقل في أي لحظة إلى مرحلة الحرام قال واما عداوتها لاعداء الذي عداوتها لله انها تصد أولياءه عنه او عن دينه ثم عداوتها للاولياء انها تتزين لهم حتى يقعوا فيها ويتخلصوا او يتركوا او يبعدوا عن سلوكهم المستقيم طيب عداوتها لاعداء الله ليبامهم دول بتوح. لا الف انها استدرجتهم بمكرها ومكيدتها واقتنصتهم بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم احوج ما كانوا اليها مبسوط ونايم وماشي في موكب سيارات ومعمول له تشريفه والناس كلها خايفه منه وبتبعد عن الطريق ثم يصبح الصباح فاذا هو في حال اخر فاذا هو لا, لا قيمه له ولا حظ له فيما كان فيه ولا دنيا يصيبها ولا شيء منها يسعده او يسره او يقر عينه قال الامام الغزالي فجتنا منها من ادبارها عنهم فجاه فاجتنوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد ال 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 كأنه تعبير مجازي شديد كأنه الإنسان يعني يتمزق من داخله لأن الدنيا أدبرت عنه في لحظة من اللحظات ومن ف, ف ثم حرمتهم السعادة ابد الاباد اكتنوا منها حسره اخذوا منها حسره تتقطع دونها الاكباد ثم حرمتهم السعادة ابد الاباد الى اخر الدهر فهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون فلا يغاثون بل يقال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون ويقال لهم اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، هاتين الايتان استشهد بهما على حال اصحاب الدنيا واهلها. ثم قال فاذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلا بد من معرفه حقيقتها والحكمه في خلقها مع عداوتها ومداخل غرورها وشرورها فان من لا يعرف الشر لا يتقيه. ويوشك ان يقع في هذا المعنى ماخوذ من بيت من الشعر القديم كان احد مشايخ الشيخ بدران ابرانيم بدران رحمه الله عليه كلما لقيني في شوارع الاسكندريه يقول لي عرفت الشر للشر لكن لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وكان سبب ذلك اننا التقينا على باب مسرح أنا كنت داخلا مع شقيقتي زينب رحمها الله وفاتن وهو خارج مع زوجته وابن من أبنائه فأنا استغربت بزيه الأزهري وعمامته وهيبته وكان طويلا عريضا فأنا وهو خارج قلت يا أنت كنت في المسرحية زي ما إحنا داخلين المسرحية فقال لي نعم يا ابني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، فكنا كلما التقينا في الشارع يذكر لي هذا البيت، فمن هذا البيت اخذ الغزالي هذا المعنى فان من لا يعرف الشر لا يتقيه ويوشك ان يقع فيه. قالوا نحن نذكر ذم الدنيا وامثلتها وحقيقتها وتفصيل معانيها واصناف الاشغال المتعلقه بها ووجه الحاجه الى اصولها وسبب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها ان شاء الله تعالى وهو المعين رب العالمين هو المعين على ما يرتضي. بدأ الفصل الاول من هذا الكتاب ببيان ذم الدنيا. وقال كلاما عجبا قال الايات الوارده في ذم الدنيا وامثلتها وامثله الذم. كثيرة جدا وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إلا لذلك لم يبعثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة إلا لصرف الناس عن الاستغراق في الشهوات والملذات إلى الاستغراق في طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه لما يقدم لهذه المقدمه ويقول ان ايات القران لا تحصى بل اكثر القران مشتمل على ذم الدنيا الاصل انه على عادته في الكتاب كله ياتينا ببعض الايات، هنا عمل حاجه غريبه ما عملهاش في اي كتاب ثاني. حاجه الى الاستشهاد بايات القران لظهورها وانما نورد نورد بعض الاخبار يعني الاحاديث والاثار بعض الاخبار الوارده فيها. كيف يشتغنا بالاخبار والاثار؟ الواردة في ذم الدنيا عن القرآن الكريم. كأن هذا مقابل فعله الذي فعله عندما تكلمنا في الكتاب الأول في باب الأمر بالمعروف والنهي المنكر. هناك قال والدليل عليه بعد إجماع العقول السليمة عليه، الدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي المنكر. قال بعد اجماع العقول العقول استلمت عليه القران والسنه وبدا يذكر الايات والاحاديث هنا استغنى عن ذكر القران كلية قال ان القران اكثر في ذم الدنيا مشتمل على ذم الدنيا بحيث أنه نظر في القران اي نظر في القران يقع تقريبا في كل نظر له في هذا الكتاب العزيز على بعض ذم الدنيا فمش محتاج اقول لكم ثاني آيات قرآنية تذم الدنيا وتدل على فسادها وعيوبها، وإنما آتيكم بالأحاديث والآثار التي تدل على ذلك. هذا الصنيع يصنعه الإمام الغزالي ليك، مع أن هذا الكتاب المقصود به عامة المسلمين، مش مقصود بطلاب العلم بس. المقصود عامة المسلمين لأن في مثل هذا الصنيع القارئ الذي لا يذكر آيات ذم الدنيا حيجري على مصحفه ويفتح. بعض الصور التي يعرفها أو بعض الآيات التي يعرفها أو يبحث عن كلمة الدنيا في المعاجم المفهرسة للقرآن الكريم وهي كثيرة جدا فيجب مئات الآيات فيها كلمة الدنيا فيبحث عن بعض هذه الآيات فيقف على الموضوع إذا هذه آآ آآ هذا الترك لذكر الآيات القرآنية هو في الواقع دعوة للنظر في الآيات القرآنية والتآمل فيها أنا مش جايبها فأنت روح دور عليها أنا بقول لك القرآن الكريم مشتمل في أكثره على ذم الدنيا، وما لك إزاي ذمها، فالمسلم الذي يعرف قيمة القرآن وأنه مصدرنا الأول للعلم الإسلامي سوف يبحث عن هذه الآيات ويقف عليها، كأنه يحفز أو يحفز همم السامعين والقارئين لهذا الكتاب والدارسين له إلى النظر مرة ومرة في القرآن الكريم. قال فقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة شاة ميتة معزة ولا خروف ولا بتاع ميت فقال أترون هذه الشاة هينة على أهلها الشاة الميتة دي ليها قيمة أصحابها زهدوا فيها قالوا يا رسول الله لو لم تكن هينة عليهم ما تركوها من هوانها عليهم ألقوها هم رموها في الشارع ليه؟ وفي الحديث ده له روايه ثانيه شكل فيها بشع أه على شاة ميته شائله برجلها عارفين الحيوان لما يموت وينتفخ تلاقوا رجله طلعت لفوق كده في حالة السيئه دي فقال لهم اترون هذه الشاة هيينة على اهلها قالوا من هوانها القوها يعني لو ما كانتش هينه عليهم ما كانوش سابوها قال والذي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للدنيا كلها أهون على الله تعالى من هذه الشاة على أهلها كل الدنيا اللي إحنا عايشين فيها دي أهون من الشاة الميتة على أصحابها اللي رموها في الشارع وسبوها تتفسخ ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء جناح بعوضة الناموسة اللي بتقرصنا بالليل دي نحط لها إزالة تقوم ما تجيش تقرصنا ولو عملنا كده تموت لا تعديل الدنيا جناحا من جناحيها نعم لا تعدل عند الله جناح بعوضه ولو كانت تعدل جناح بعوضه ما سقى الكافر به العاصي له المتمرد عليه ما سقى الكافر منها شربه ماء ولذلك كان شيخي الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمه الله عليه كلما حدثته عن ان يعني يتنعم بشيء او يعني ينال نفسه ببعض الاشياء التي ننالها نحن بكل بساطه في الدنيا يضحك ويقول لي يا بني قل لهم اللي بيعملوا كده، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، يا ابني لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. فهذا المعنى معنى نفيس جدا انها لا تساوي شيئا بما في ذلك جناح البعوض الذي هو نفسه لا يساوي شيئا. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، ليه لانه حرم نفسه فيها من الملذات ومن الطيبات ومن الشهوات ومن جمع المال من غير وجهه ووضعه في غير حله حرم نفسه من هذا كله فهو عايش كانه عايش بين جدران في هذه الدنيا لا يريد ان يخرج عن جدران الحق الى فضاء الباطل لا يريد ان يخرج من سجن التقوى والطاعه والنزول عند احكام الله الى حريه المعاصي والمفاسد والاشياء السيئه التي يعملها الناس ولذلك هي سجن المؤمن يعيش فيها حارما نفسه من هذه الملذات كلها لكنها جنه الكافر لانه الكافر غير كده هو قدامه هذه الملذات وهذه الشهوات وهذه الممنوعات وهذه المحرمات يفعل فيها ما يشاء ثم ياتي الامر من قيابة فالعكس يدخل المسلم الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض وعدة المتقين والتاني والعياذ بالله يذهب إلى حيث تعرفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها وفي رواية عند الترمذي وابن ماجة إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما ملعون هنا يعني إحنا اللعنة يعني الإبعاد عن رحمة الله لما نقول لعن الله الشيطان آه، هذا معنى آه، ابعد عن رحمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم لما لعنت امراه ناقتها في سفر قال لها انزلي لا تركبيها فلا تمشي معه وسيبوها اتركوها تمشي في الخلاء لانه لا تكون معنا في القافله اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناقه ملعونه ليه؟ طيب عقابا للعنها اياها امرها عذرها بان جعلها تخلي الناقه في سبيلها ولا تركبها بعد ذلك، والناقه طبعا ثروه في ذلك الوقت يعني عربيه مرسيدس مثلا او او حتى عربيه كيلو كبيره يعني، فامرها ان تترك الناقه لانها لعنتها. هل هذا معنى لعن الدنيا؟ لا، معنى لعن الدنيا هنا تركها. الدنيا ملعونه يعني مذمومه ومتروكه لا يموت عليها المؤمن ولا يندفع في سبيلها. ملعون ما فيها كل ما في هذه الدنيا ينبغي أن يترك إلا ما كان ذكرا لله وما ولاه أو من كان ما كان من الأشياء ذكرا لله وما هو نحو ذكر الله تعالى ومن كان من الناس عالما أو متعلما لأن العالم أو المتعلم دائما مشغول بتحقيق العلم وبالتبحر فيه وبفهمه وفهم مسائله وهذا سلوك يحمده الله رب العالمين آه، الذكر لله سبحانه وتعالى من الصلاة والصوم والقرآن والدعاء والذكر المباح المشروع هذا كله مما ينبغي أن يلتمسه الإنسان ويحرص عليه في هذه الدنيا فهو لا يترك ينبغي أن لا يترك ولذلك لما يقول الدنيا ملعونة أي متروكة ملعون ما فيها يعني مذموم ما فيها وينبغي أن يترك يستثنى منها ما كان لله تعالى في الرواية التي أوردها الغزالي وما كان ذكرا لله أو عالما أو متعلما في الرواية التي أوردها ابن مج وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون دنيا حلوه مش مش ومغريه مش نسلم ما لها ما يزهتش فيها بسهوله الدنيا حلوه خضره طيب ورب العالمين استخلفكم في الارض هو الذي انشاكم الى الارض واستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فهنا الحديث استعار هذا التعبير القراني، وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاذا عملت خير فانتم من اولياء الله، واذا عملت التاني والعياذ بالله فانتم من اولياء الشيطان. جاء بكلام طويل عن سيدنا عيسى ما لا اصل له، وبعدين جاء بكلام عن احد الصحابه لا عن أحد التابعين ينسبه إلى عبد الله بن مسعود قال موسى بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليه هذا الأثر قلت لكم أنه أثر غير صحيح فلا نقف عنده ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر أنا آسف أنا قلت سليمان بن يسار موسى بن يسار يرويها عبد الله بن مسعود لا هذا حديث آخر الحديث اللي جاي عبد الله بن مسعود أيضا ضعيف لكن ده من كلام موسى بن يسار بلاغا يعني بلاغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا من غير سند فهو يعني مرسل ولم يصح سنده وقال صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر كلنا نعرف سوره التكاثر نقراها في كل الاوقات. الهاكم التكاثر شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يقول ابن ادم: مالي مالي؟ عايز حاجتي، عايز فلوسي، عايز اشيائي. عارفين الفيلم اللي كان فيه الرجل اللي كله اريد اشيائي اريد اشيائي؟ بني ادم عامل كده زي الراجل ده كل شويه عايز حاجته عايز حكه. طيب مالي مالي؟ وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت؟ اللي بناكله بيفنى. عارفين بيجرروا إيه؟ أو لبسنا فأبلينا بقى قديم فمش هنلبسه نوزعه أو نعمله خرق في البيت أو تصدقت فأمضيت أمضيت يعني أبقيت يعني احنا ما نأكله ونستمتع به زي الطعام الجميل اللي كاننا ده هنتمتع بيه ساعة الأكل وبعد الأكل بساعة ولا بنص ساعة وبعد كده وباله علينا علينا الحاجات اللي انتوا عارفين والهدوم اللي بنلبسها جديده وجميله ونتانزح بيها على بعض ونتشيك وشفت قميصي وشفتي بنطلوني وشفتي بلوزتي في الاخر حتى لو تبقى خرافه قديمه لا قيمه لها الباقي في هذه الدنيا ما تصدقت فامضيت ما تصدقت فأبقيت عند الله تبارك وتعالى هو ده الباقي هل لك من يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت يعني ابقيته في الاخره وفي موازينك فيها او في موازينك فيها وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له دار من لا دار له لان دارنا الحقيقيه في الاخره هذه الدنيا دار فراق وليس الدار بقاء دار مفارقه وفارقها كل من قبلنا فارقها ونحن سنفارقها فالدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له هما اللي هيجمع, هيجمع للآخر يجمع صدقات ويجمع حسنات ويجمع أمر بالمعروف عن يعني المنكر ويجمع أداء الصلاة في أوقاتها ويجمع صيام الفرض وإن استطاع أن يتنفر فليفعل هذا الذي يجمعه للآخرة إنما اللي بيجمع للدنيا ولا يجمعه من لا عقل له ده مسكين عبيط ما بيخدش عبرة ولا عفظة ممن مضوا قبله من القرون الأولى بل كانوا يقولون اين فلان وفلان ابوه وجده عندما يعظ الواعظ الخليفه او الحاكم او كذا يقول له ابوك مات وجدك مات وجد جدك مات مش عارفهم انت دول عارفهم طبعا طب انت هتقعد ازاي؟ ما حدش هيقعد فاذا عليك ان تعمل للاخره وتجمع للاخره بجمع الحسنات وترك السيئات ثم نترك هذه الصفحات لان ما فيها من الانواع التي نتركها وناتي لحديث مروين عن أنس رضي الله عنه حديث متفق عليه آه قال أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء العضباء هي الناقة التي عندها شق في أذنها وهو لقب لناقة رسول الله ولم تكن مشقوقة الأذن شق الأذن عيب من عيوب الحيوان فناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مشقوقة الأذن لكن لقبت بالعضباء كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق كل ما تجاري ناقه او بعير او كده تسبق هي بتسبق جواد هي تسبق الجواد فجاء اعرابي على قعود القعود جمل ابنه سنتين الى ست سنوات يا دوب بدا يتركب لانه ما يتركبش قبل سنتين يا دوب بدا يثبت عليه الراكب ما يقلبوش ويستحملوش وكذا جاء اعرابي على قعود فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين. وفي روايه صحيحه فشق ذلك على المسلمين، حزنوا ازاي ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما حدش بيسبقها ابدا يجي الاعرابي ده يسبقها. اسمها ازاي يعني؟ وزعلوا المسلمين جدا، فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه. الناقه من متاع الدنيا ركوبه وقد ارتفعت عند الصحابه لانها لا تغلب. لا تهزم لا تسبق فحزنوا لما جاء عربي وعلى على قعود جمل صغير لسه بقى سنتين اثنين و وسبقهم سبق سبق العطباء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيهم في هذا الامر وينبههم الى انه ليس في الدنيا شيء قط يبقى على حاله. الجديد يقدم والشاب يعجز والعجوز يفنى والمال يجمع ثم يضيع ولا يوجد شيء في الدنيا يبقى على حاله فقال إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه أي شيء شفوه لهما قاموا لهما كان في هذه الدنيا تأكدوا أن الله سبحانه وتعالى سيخسف به الأرض وينزل منزلته في وقت من الأوقات ولذلك العرب قالوا آه ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. كل طائر بيطير مهما بلغت قوته وسرعته وشده اجنحته وقوادمه وخوافيه يقدر يطير بهم انما عندما يطير ويبلغ من الطيران منتهى ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. ثم نقل قول ابي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديث ده له روايات كثيرة منها رواية عن العرباضة المسارية لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الله تجأرون في الطرقات الخروج إلى الطرقات ودعاء الناس عندما يخرجون إليها في هذا الحديث من كلام أبي الدرداء وليس من كلام النبي صاصل لكن في رواية العرباض المسارية هو جيبه على كما لو كان سمعه من النبي صاصل إنما أي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو تعلمون ما أعلم من فناء الدنيا. لو تعلمون ما اعلم من عذاب الذي يجمع الدنيا ويترك الاخره. لو تعلمون ما اعلم من حسن الجنه وزينتها ودوامها وخلودها وراحه الذين ياذن الله لهم بدخولها، ولو تعلمون ما اعلم من عذاب اهل النار وشقائهم فيها كلما بدلت جلود كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود. لو تعلمون هذا كله لبكيتم كثيرا. لأنه مش عارفين مصيركم فين ولا ضحكتم قليلا لأنه لحظة ما تضحك هتتذكر أن مصيرك قد يكون إلى الأخرى فلا تستطيع أن تستكمل الضحك لو علمتم ما أعلم أو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا آه ثم قال ابو الدرداء من قبل نفسه يعني من عنده لو تعلمون ما اعلم لخرجتم الى الصعودات الصعودات جمع صعده اللي هي الطرق آه تجأرون وتبكون على انفسكم ولتركتم اموالها اموالكم ولا تركتم اموالكم لا حارس لها ولا راجع اليها الا ما لا بد لكم منه اللي تاكلوا اللي, اللي ولكن يغيب عن قلوبكم عن قلوبكم ذكر الاخره ويحضرها الأمل الأمل في البقاء في الدنيا الأمل في الخلود في الدنيا فصارت الدنيا أملك بأعمالكم كل اللي بتعملوه تريدون منه الدنيا فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة مما في عاقبته ما تعرفش اللي في عاقبة لاوة مشي 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 لغايه ما تقع من الجبل فتتكسر تكسر تفضل تشرب 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 لغايه ما تجي لها تخمه من كثره الماء وتنتفخ او تموت او يجي لها حاجة، ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا ايه؟ ما يفضل على المزاود غير شر البجر. لأنه البقر، لانه البقرة العاقله تاكل شويه البرسيم بتوعها او شويه التبن بتوعها وتروح تشرب شويه ميه يبقى لها علا طعمها وتمشي، البقر الشر، البقر الخايب، البقر اللي مش عارف مصلحته فين؟ يفضل قاعد على مكان السقط فوصفوها بهذا الوصف الغريب قالوا ما يفضل على المزاود الا شر البقر الله يرحمه الشيخ احمد العسال كان دائما يضرب هذا المثل للناس التعبانين في الدنيا يقول لي ما تخافش ما يفضل على المزاود غير شر البقر الله يرحمه ويغفر طيب بعد بعد ذلك بعد هذا الكلام من كلام ابي الدرداء وهو كلام طويل لا يصح سنده في النهايه لكن ذكرنا منه ما يصح اتى الامام الغزالي بمجموعه من العناوين لن نقف عندها بس اذكرها لكم حتى اذا اراد بعض الحاضرين او السامعين ان يرجع اليها او يرى ما تركناه منها يقدر يرجع اليه انا تركتها للامرين اللذين تعلمونهما الامر الاول ان كثيرا من الاحاديث بل معظم الاحاديث اللي فيها احاديث ضعيفه وما صح منها قد ذكرناه فيما سبق واغلب الكلام فيها من كلام المشايخ والصوفيه والتابعين وشيوخ الطرق الطيبين وهو كلام لا يفيد لانه احوال للناس هذا حال للشخص ليس ضروريا ان يكون حال الشخص موافقا لاحوال غيره من الناس فانا تركت اليدين الامرين طيب ليذكر عناوينه لأن بعض الناس قد يحبوا ان يسمع ما في هذا الامر كمان في كلام كثير مما يدخل في باب علم النفس مما يدخل في باب تشريح النفوس وده كلام جيد جدا ينفع للتربويين وينفع للمعلمين وينفع للأمهات والاباء لكنه ليس من صميم الإحياء ليس من صميم كتاب إحياء علوم الدين لأنه في الحقيقة ليس من علوم الدين هذا من المكملات التي إذا عرفها العالم أو الداعية أو المربي المسلم استطاع أن يكون حسنا في مهنته أو دعوته أو تربيته فأنا أكتفي بذكر عناوينها آه ثم نتركها لمن يريد آه الباب الذي يلي هذا مباشرة بيان المواعظ في ذم الدنيا مع أنه ذكر لنا المواعظ إنما بقى مواعظ دي كل آه كلام من كلام الصالحين آه، ثم صفة الدنيا بالأمثلة قال آه، الدنيا زي الميه والدنيا زي المرأة الحسناء والدنيا زي المرأة الشمطاء والدنيا آه، زي السراب وصفات يذم فيها الدنيا بأمثلة مثلها زي كذا تروح تلاقي وما تلاقيش تجيزتك طيب. وبعدين آه، فصل في تشبيه الدنيا بالظل الزائل قال آه، لو أنت زوافت في الشمس ولك ظل هيفضل الظل ده موجود؟ ايوه انا قاعد واقف عشان يفضل الظل، لا ده بيطول كمان، بس بعد خمس دقائق الشمس هتغرب مش هتلاقي ظل خالص، فراحت فالدنيا دي زي الظل. او انت وقفت في الظل فالشمس في حميت عليك، مش هتقدر وقف في الظل فتقفل، ال... انت وقفت في الشمس فكان لك ظل ظاهر فحميت عليك الشمس فلا تستطيع ان تستمر في الوقوف، هتدخل حته فيها ظل، راح أظلك انت، فقال الدنيا زي ده، زي الظل ده. ثم قال إن الدنيا كخيالات الأحلام وكخيالات المنام وأضغاث الأحلام وجاب قصص كثيرة عن اللي رأى الدنيا فيها إيه واللي رأى جده فيها إيه واللي رأى جدته فيها إيه كله كان حلو حلو يعني يسلي في المجلس لكنه ليس يعني ليس مستندا إلى أصل إسلامي فال الدنيا عامله كده، الدنيا زي واحد حلم بشويه احلام وبعدين لم تتحقق، عشان كده سماها اضغاص واحلام او سميت اضغاص واحلام. وقال الدنيا عجوز متزينه فاذا استدارت اليك بوجهها استقبحتها وفررت منها. اذا لم تر منها الا ظاهرها من ظهرها يعني قلت ما شاء الله ما هذه المرأة الجميلة أما إليها أتجوزها ولا إليها أخطبها ولا إليها أشوفها فإذا أردت وجهها فررت منها ده زي اللي شكلها مش حلو ثم قال إن الدنيا بمنزلة قصير بم... إن الدنيا منزل قصير في سفر طويل مسافر هو رايح أسوان فنزل في أول قرية قابلته وشرب شاي وأكل حاجة وبعدين نزل في تاني قرية ونزل في رابع قرية بينزل كل مرة إيه نص ساعة ساعة بس هو لسه قدامه عشرين ساعة عشان يسافر أسوان بالوسيلة المواصلات اللي أو لو راح بالقطر القطر هيقف في محطتين تلاتة في السكة وهو رايح لسه مسافة ألف كيلو فقال هي منزل قصير في سفر طويل تنزل شوية وتمشي تنزل شوية وتمشي لا فائدة أول ما تمشي هتنساه والدور على اللي بعده يا ترى اللي بعده هيبقى كويس كده ولا لا طيب الدنيا بمنزله منزل قصير في سفر طويل ثم قال ما هي الدنيا في نفسها ليست الا سرابا لا يوجد يحسبه ما ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفى وحسابه والله سريع الحساب دي لا يأولها والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة سراب في صحراء واسعه يحسبه الظمآن المسافر الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً فهم يحسبون اعمالهم التي عملوا اعمالهم الصالحه دي, دي اعمالهم الصالحه يظنونها منجيه لهم من عذاب الاخره حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده يعني يوم القيامه فوفاه حسابه والله سريع الحساب فقال كذلك الدنيا بمنزله السراب لا لا قيمه لها ثم قال آه في الفصل الأخير منه إنه الناس لو زاهدوا في الدنيا لو زاهدوا في الدنيا مش كل ده للزهد يعني هم دول حوالي 100 صفحة وإحنا خلصنا 25 في 125 صفحة آه في الزهد في الدنيا وتركها وعدم الركون إليها وعدم التكالب عليها ثم ختم بأنه لو زاهد الناس كلهم في الدنيا لبطلة المعايش الله امال أنت واجع دماغر بكل الكلام ده ليه قال لان المطلوب ان لا تكون الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه مطلبنا انما ناخذ من الدنيا بقدر ما نعمر الارض هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها فناخذ من الدنيا بقدر ما تعمر به ونترك الزوائد والنوافل وما لا حاجه الينا به وما يغري الناس وهو غير نافع نترك هذا كله لانه من الغثاء الذي هو غثاء السيل فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد ده ما مالوش قيمه ورابي يعني عالي كده تشوف الموجه وهي جايه بتاع الابيض ده يا ده اللي هيغرقني هو مش هيعمل حاجه لا يغرقك الميه اللي هي الدنيا الحقيقيه يقول ان الناس لو زيدوا كلهم في الدنيا لبطلت المعايش مش هنلاقي حد يعالجنا مش هنلاقي حد يعمل لنا خبز مش هنلاقي حد يزرع مش هنلاقي حد لا طب بنعمل نعمل ايه بقى ما انت عمال تقول لنا اه المقصود البعد عما يزيد عن حاجتك وحاجه مجتمعك تجنب الزيادة تجنب الطمع تجنب الرغبة في الإسراء بغير حد هذا هو المتجنب أما العمل في العيش في الحياة في الدنيا عشان نعمر الأرض هذا واجب من واجباتنا ولذلك ختم هذا الكتاب كله بقوله إنه لو زهد الناس كلهم في الدنيا لبطلت المعايش يعني انقطع وجود الخلق على الأرض نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله ونستكمل في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته